0: Kurz gesagt, der erste Schweizer Podcast rund ums Reiten. Heute sind wir bei der BM zu Gast und reden mit Michael Huber über Rennsport. Und damit mit heute und herzlich willkommen zurück zu Kurz gesagt, hey Olga! Hey Miriam! Wir sind heute mal wieder auswärts, und zwar sind wir zusammen bei der B&M. Und wir haben jemanden neben uns, den ihr alle schon mal gehört habt, aber wahrscheinlich noch nicht ganz so genau wisst, wer er ist. Und zwar ist das der Michael Huber, der im Aussendienst bei der B&M arbeitet. Magst du dich ganz kurz schnell vorstellen?
1: ja Hallo zusammen, schön sind Sie heute in der B&M. Mein Name ist Michael Huber, ich bin seit drei Jahren bei der B&M ähm, im Aussendienst tätig für Zentralschweiz, Wallis und Stessin. Ja.
2: Jetzt hast du das Wichtigste vergessen. <lacht> was ist so dein Hobby, über das, was wir heute sprechen wollen? Ja. Also Hobby, ich weiß gar nicht, das machst du ja eigentlich wie nebenberuflich, oder?
1: Ja, mittlerweile sozusagen mehr Hobby, das mhm. also Jockey. Das äh, habe ich aber gelernt damals ja. Mit 15 bin ich auf Frankreich gegangen. Ich äh, war dort schon ein in einem Stall, der äh, 200 Ross hatte. Es waren eigentlich äh, ca. 120 Flachrossen und 80 so also Genau.
2: Ja, jetzt haben wir es eigentlich gerade schon verraten. Und zwar, wenn wir in der heutigen Folge über das Thema Rennreiter reden. Und, äh, ich freue mich mega, dass wir dazu auch noch eine in Podcast haben. Das ist ja, also, Mannen sind Mangelware hier im Reitsport. Ähm, ja, weiß nicht, kannst du mal erzählen, wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen, Rennreiter zu lehren? Was hat das bedeutet? Also wie, was ist das für eine Ausbildung? Was wir Sie machen? Müssen?
1: Ja, also familiär war ich schon mal ein bisschen drin. Gewesen. Also, Großvater Grossvater ich mal Rennersen. Mein Vater war eigentlich einmal an der Rönner als Zielrichter. Also er hat eigentlich die Abstände gemessen, vom ersten bis zum letzten, Abstand, wie sie ins Ziel eingelaufen sind. Oder? Und nachher ähm der Brüder vom Mami ist äh, Trainer, der Speck Hansjörg. Ja, wir waren als Kind jeden Sonntag auf dem Röhmplatz.
2: Mhm.
1: Also, am Anfang hat mich da eigentlich nicht so interessiert. So bin ich lieber gut shooten, oder? Ja. ist die Wende gekommen? Ja, ich es mir de irgendwie und eigentlich klar gsi. Ich werde joggen und dann hat ein den Kopf durchgedrückt. Wenn mal etwas drinnen ist, dann geht es nicht mehr raus, ja. Ja, nachher habe ich mit rennen angefangen. Ich hatte jetzt eigenes Pony.
0: Geil, stell mir rüber herzig ich vor. Ja.
1: Er war nicht so herzig. Also ich habe mega viel gelernt von ihm, aber pff, ich weiß nicht, wie viele hundertmal, dass ich von ihm
2: runtergefallen
1: oh, ja. <lacht> bin. Aber er ist ein super Lehrmeister. Und, äh, ich wollte natürlich beim Hansjörg die Lehre machen, weil... Er war zehn Minuten von mir daheimen gsi er hat gesagt ja, komm nicht in Frage, kannst du die Lehre machen, aber dann gehst du auf Frankreich oder auf England. Mm. Und das war so Frankreich relativ schnell so ein Favorit gsi. Ja und dann haben, haben wir uns da bewerben in dem Sinn, in einem Internat und Aufnahmewochen machen und dann ja, dann bist du da gekommen mm -hmm. und hast die und Sport hast gemacht, viel, schulische Prüfungen. Und dann nach einer Woche dann haben sie dann schon mal gesagt, du bist gut, Den haben wir nicht.
2: Krass.
0: Ja, es tut mich jetzt auch grad extrem krass, dass sie so selektiv sind. Ich hätte jetzt fast behauptet, das ist bei uns wahrscheinlich ein bisschen weniger in unseren Sportarten. Es so würde eine breite Sportarten-Ressource bringen. Also er hat nennt es gewisse Leute, die dort ins Internat sind, einfach eingeschickt, so du bist mhm. zu wenig gut. Und auf was, aufgrund von was ist das?
1: Ja, die haben schon schon ihre Sachen geschaut, was jemand können muss können, aber. Ich war mit solchen in dieser Woche, gewesen, die sind noch nie auf dem Ross gehockt. Aha, also, also ja, okay. Sind, also okay. das, das heisst aber ja. nichts. Ich bin mit Setting nicht leer, der Lehre, die haben nie geredet. Die sind, sind einfach schon. klein und leicht ja. Und der Berufsberater in dem Sinne, Frank, hat gesagt, ja, du bist klein und leicht, Yoga, <lacht> Joggen wäre doch noch etwas, oder? Oh, okay. Und ja. dann sind die dort hingekommen, noch nie ein Ross gesehen. Und dann bin ich auch so, miteinander mit rutscht, so, okay. Und dann denkst du, ja, das da wird doch nichts und so. Ja. Und ich habe mit Setting nicht Lehre angefangen, noch nie ein Ross gesehen. <lacht> Und das sind super Jobgames geworden. Also, mm. da heisst nichts in diesem Sinn.
2: Aber das ist ja auch in Bern ist das also so. Es gibt Leute, die fangen bei Reiterlehr an, die können noch nicht reiten.
0: Das ist Wahnsinn. Ich würde fast behaupten, früher müsste man mindestens eine Lizenz haben, halt, um überhaupt anfangen. Nicht? Da weiß also ich nicht, ich habe keine
2: Ahnung. Ich habe mich eben nie so wirklich mit Lehren ich es wenig. im Reitsport auseinandergesetzt. Ja, was gibt überhaupt für Disziplinen? Du hast vorhin von zwei Jahren
0: gesagt, äh, erzählt. Kannst du da, kannst das uns ein bisschen näher bringen? Weil ich war noch gar nicht mehr ein Pferderennen und ich habe gar keine Ahnung.
1: Ja, also eigentlich Unterschied zwischen Flachrennen und Hindernisrennen. Das sind eigentlich so modi Sparten. Und bei dem Flachrennen hast du Distanzen von 1000 m Sprinter bis äh, 3000 m so ein bisschen Stier. Und bei den, Hindernisrennen, den Flachrennen geht es eigentlich nur im Kreis rundherum. Und ist der Start mit den Startboxen. Und in den Hindernisrennen hast du die Distanzen von 3000 bis 5000, bis 7.000 Meter gespickt mit Hindernissen. Dann hast du Hürdenrennen, wo es nur Hürden hat. Und dann halt Jagdrennen mit den grünen Sprüngen, Hecken, Wassergräben, Hürden, Ochser und so. Und dann hast du noch Gross, Kreuz und Quer, Baumstämme, feste Sprünge. Auf Absprünge, ja, das sind also eigentlich die Disziplinen, die du hast.
2: was reitest du am liebsten?
1: Ja, bei mir war es eigentlich ein bisschen gewesen wegen dem Gewicht, weil in den Flachrennen ist das Gewicht tiefer. Also das tiefste Gewicht ist 52 Kilo, oh. wo ein Reiter <lacht> muss können, oder?
2: Ja gut, das das wäre so schlimm ist es nicht. Mehr. Das wäre
1: ziemlich ich. Und geht ja. bis zu so 60, 62 Kilo plus minus. Mhm. Und in den Hindernisrennen ist das tiefste bei uns in der Schweiz 62 Kilo, und geht dann durch ja. Und ich hatte die Lehre angefangen mit 15 und war 45 Kilo gsi Und ein Jahr später äh, bin ich ein gewachsen, 10 Kilo zugenommen... und dann äh, ist der Töpfe eigentlich schon gelaufen. Mit 56 Kilo <lacht> hat er zu Frankreich Schweden gesagt, vergiss es, du wirst nie Flachjob gehen... Wenn du Glück hast, vielleicht Hindernis Jokey.
0: Was gibt es sonst noch für Voraussetzungen so als Jokey? Also körperlich, ist noch eine gewisse Grösse oder geht es nur ums Gewicht?
1: Nein, es geht wirklich nur ums Gewicht. Es gibt Sättige, die sind im Kopf grösser Weder die reiten einiges leichter. Okay. Da kommt es nicht drauf an. Es ist wirklich auch nur ums Gewichtmaschlag Es kommt auch nicht auf deine Diät darauf an, wie du machst. Du musst am Schluss du musst einzählen nie Kalorien. Bei mir ist nur das Gewicht, das Gramm, das zählt.
2: Okay, kannst du Diät-Tipps rausgeben? <lacht> ich weiß nicht,
0: ob die so gesund sind, aber ja.
2: Nein, sie sind überhaupt nicht. Wir können es vielleicht dann sensieren, ja. aber ja, ich
1: denke ich denke, Das ist schon spannend. Äh...
2: Also er hat mir das letzte Mal ein bisschen erzählt und es ist schon crazy. Ja. Was du machst
1: Also da Jahr habe ich es, sage jetzt mal, für meine Verhältnisse seriös gemacht. Da habe ich 10 Kilo in einem Monat runtergebracht. Hm. Und ich mache es hauptsächlich mit Sport. Also ich gehe einfach go war am und ich viel mit Wasserverlust eigentlich. Also, ich Irgend glaube, etwas Ungesündes ist, dann nicht, was man machen kann, oder? Irgend Irgendeine höre ich dann sowieso auf Essen, weil es einfach nicht mehr liegt. Und ganz am Schluss, als eine Sauna daheim Hey. Den Rest mache ich dann nicht mehr. Ich stelle
0: mir jetzt das so kompliziert vor für, für deinen Körper. Ich, also ich gehe oh. davon aus, das ist anstrengend, wenn du das machst, oder?
1: Ja, muss schon ein bisschen...
0: Also schon, oder? Ich kann mir nicht vorstellen, dass du da nur ist und ein bisschen die Umwelt begutachtest. Also ist das für den Körper anstrengend? Und was du vorher machst, ist eigentlich jegliche Energie aus dem Körper rausreissen.
1: Genau. Wie überlebt man so ein bisschen? Ja, das Adrenalin. Wahnsinn. Das Adrenalin, das du im Rennen hast, da, ich sage immer irrite viel mit Adrenalin.
2: Wahnsinn. Mhm. Und wie viel trainierst du mit dem Ross zusammen?
1: Wenn du das wirklich wissen.
2: <lacht>
1: <lacht> also, war ich ja jeden Tag auf dem Ross, wo, ich, wo es mir ja mein Beruf war, habe ich ja den Ross jeden Tag trainiert. Mhm. Also, ich habe die trainiert, die ich im Rennen geredet habe. Ich habe andere trainiert, die ich im Rennen nicht geredet habe. Und da war ich ja logischerweise jeden Tag auf dem Ross. Jetzt mittlerweile <lacht> vielleicht einisch oder zweimal pro Woche. Okay. Wo ich auf dem Spannend. Ross bin, also wirklich eigentlich nicht viel. Ja. Aber durch das ich aufs das Gewicht so muss schauen und so viel Sport muss machen muss. Ich werde nicht eingebildet sein, aber ich würde sagen, ich bin der fitteste Jockey in der Schweiz.
2: Uh, okay. Wow, das, das ist, ist eine ein Aussage. Ja, weißt du, das ist der Folgetitel: ja. Der fitteste Jockey von der Schweiz. <lacht> <lacht> Im Interview.
1: <lacht> ja, da kann man ja alles aus einer <lacht> Nein, nein, da, nein. das schließen wir nicht, dass er
0: bleibt. <lacht> ja. Aber wie mhm. sieht ein Trainingsplan von einem Pferd aus. Also ich gehe schwer davon aus, dass das Pferd auch mehr bewegt wird, als du die zwei Mal die Genau,
1: klar. also Trainer sind jeden sind die eigentlich geritten oder trainiert? Da macht natürlich jeder Trainer ein bisschen. anders, hat seine Philosophie. Einer macht ein bisschen mehr so, einer mehr ein bisschen so. Aber grundsätzlich kommt es schon mal ein bisschen darauf an, ob ja, es ein oder das Hindernisross? ist. Und Flachross tut man ein bisschen eher auf kürzere Distanzen trainieren und ein bisschen auf die Spritzigkeit, weil es halt etwas mehr Tempo und Schnelligkeit braucht. Und bei den Hindernisros tut man vielleicht eher ein bisschen auf eine auf die längeren Distanzen trainieren, es nicht so schnell galoppieren und dafür einfach mehr Ausdauer, länger galoppieren. Also. Okay,
0: so vom Programm her, also wie oft trainiert man effektiv auf der Bahn und was macht sie Tag. Jeden Tag. auf der Bahn, die gehen nicht ausreiten? Oder?
1: Also, mal gehen, gehen schon, auch und kommt, kommt natürlich darauf an, wo sie trainiert sind. Also die, die wo die Sealsdorf auf der Römbahn sind, die können schon, die können schon auch ausreiten, in dem Sinn, aber ich sage mal, das Gelände ist ja dort ein bisschen beschränkt. Mhm. Und jetzt beim Hansier zum Beispiel, haben wir schon, also dort sind wir eigentlich immer, trotzdem in den Sturm vorher an der Führermaschine gelaufen und nachher hat man sie gesattelt und dann ist man äh, ins Gelände traben und dann auf die Bank galoppieren und dann einfach wieder ins Gelände ausschritten. Also, okay. Aber eben, das macht jeder Trainer hat auch ein bisschen seine anderen Ansichten und macht es so, wie er es für richtig hält.
0: Hast du eigentlich noch Eigentümerpferde? Oder werden die dir zur Verfügung gestellt? Oder wie funktioniert das?
1: Normalerweise wirst du eigentlich engagiert als Reiter. Ah. Also, du hast normalerweise hätte der Jockey eigentlich keine Eigentümer. Also, in Frankreich zum Beispiel ist es sogar verboten, darfst gar nicht.
0: Was? Flaggewertbetrug.
2: Ah, was? Also, mhm. inwiefern?
1: Ja, dass du mit deinem eigenen Ross Bremsen im Rennen und zu zocken.
2: Ah, krass. Aha. Und in der
1: Schweiz ist es so, du darfst als Jockey oder als Reiter ein eigenes Ross haben, aber wenn das Ross läuft, dann darfst du nur dein eigenes reiten und kein anderes.
2: Ja, das gibt schon ein bisschen Mafia, nicht? <lacht> ja, das ist irgendwie ein komplett anderes Hobby. Also. <lacht> ja, das ja, ist dann wirklich so, ja.
1: ja. Ja, und eigenes Ross habe ich erst seit diesem Jahr, also circa... Ein Jahr jetzt, nicht ganz
2: okay
0: aber oh, du hast doch noch ein nichts ja, wer also, reitet denn das ich <lacht> zweimal pro Woche
1: genau also es ist aber, ja im Training es, es ist kein
0: Rennen die sagen. denn
1: Madarit ja im Rennen ah
0: oh, das geht in der Schweiz darfst du ja. ja genau ja, sorry genau. haben wir jetzt nicht ich darf einfach
1: in dem Rennen wo sie läuft darf ich keine anderen ritten ja. außer ja. sie mhm. genau
2: wie ist eigentlich so Ma Frau Verteilung im Rennsport gibt es schon mehr Männer oder
1: im Ausland schon für uns in der Schweiz ist es gerade umgekehrt wir Wirklich? haben mittlerweile fast mehr Mädchen, sage ich also ja, Frauen Mädchen. Mhm. und im Ausland ist die, kommt langsam aber äh, Männer sind schon eher sage ich domin dominanter jetzt noch
2: ich kann es aber nur mit Männern irgendwie ich auch
0: obwohl es eigentlich völlig kontrovers ist wenn ich jetzt überlegst was was für Gewichtsvorgaben das es gibt da kämpfen ja
2: wahrscheinlich viele Frauen vorher. ja ja aber vielleicht ist es eine blöde Frage aber Kannst du das irgendwie erklären, wieso dir alle so mega leicht sein?
1: <lacht> das ist mega kompliziert zu erklären. Also das Ziel ist eigentlich, dass jedes Ross die gleiche Chance hat zum Gönnen.
2: Ja, aber. Wir
1: Chancengleichheit ausschaffen. Und ein Kilo macht im Rennen eine Rosslänge aus.
2: Wirklich? Was?
1: Also, wenn ein Ross jetzt 10 km trägt, ja, dann weder es anders, dann muss er schon recht gut sein.
2: Aber sorry, ist das Physik oder hat das mal irgendjemand einfach mal so gemassregelt?
1: Ich weiss nicht, von wo das, Wir von wo das, bisschen das bisschen da kommt. Das wahrscheinlich studiert wurde. Ja, also ja ich du klein. kannst eigentlich so vergleichen, oder, wenn du gegen Usain Bolt säckelst. Ja. Oder säckle er mal zusammen und dann gehe ich mal davon aus, du Usain Bolt ist ein schneller weder du und dann... Dann
2: gebe ja. Oder
1: dann kommt er ein Rucksäckli über und... Input transcript Wir dort mal zwei Kilo draufladen. Mhm. Dann säckelt er da wieder und dann kommst du vielleicht chli näher. Und dann tut man eigentlich im Usain bolt so viel Gewicht aufladen, in dem mhm. bis eigentlich du gleichzeitig oder vor ihm ins Ziel kommst. Ja. Eigentlich wirst du, wenn du gönsch, wirst du bestraft. Also sprich, es ist nach Gewinnsummen. Oder ein Ross gönnt ein Rennen, dann hat er im nächsten Rennen, sagen wir, zum Beispiel 2 Kilo mehr. Ah, ach oder das so. ist nach Gewinnsummen ausgeschrieben. Also ein Ross, der, sagen wir, ganz viel Gewinnsumme hat, weil er halt auch gut ist, äh, der muss mehr Gewicht schleppen, dass ein anderer, der vielleicht nicht so gut ist und keine Gewinnsumme hat, auch eine Chance hat, zum gewinnen.
2: Aber ist das nicht unfair? Sollte man nicht quasi sagen, alle müssen 54 Kilo tragen?
1: Das ist eigentlich nur noch nicht der klassische Rennen, so, aber da sind wir dann schon wieder, das ist so komplex.
0: Wow, ist das komplex, ich das jetzt sehr ja gerade
1: die, ja. die, ganze, die ganze Gewicht. Geschichte, die ist, eben, das ist immer ein Riesenthema Thema und manchmal macht ein Kilo oder ein halbes Kilo, macht schon zu viel aus. Oder dass ein Ross in einer gewissen Kategorie gönnen kann. Mhm. Und nachher zwei, drei Rennen dort gönnt und der und eine steht er im Gewicht an, weil er halt einfach zwei, 3 4 Kilo mehr muss tragen und eben ja. das ist so eine, also da könnten wir siebenstündigen Podcast drüber machen und äh, dass ich <lacht> da nochmal vielleicht ein bisschen Basics und alles zusammen ja, erklärt ja. habe das schon
2: okay. Aber es ist beruhigend wie zum Wissen, dass es wirklich komplex ist und dass es nicht darum geht, dass quasi der Günd, der den dünnsten Reiter hat Genau okay Ja, dann Ja, geil, so Reitergewicht, das ist ja eh äh, SVP, das doch da auch Mm -hmm. Mit
1: diesen 10% oder? Mm
2: -hmm. Ja, krass. Ja, ich brich mal rasch das Eis zu einem nicht so vielleicht positiven Thema. Es gibt ja auch viele so kontroverse Punkte, wenn es um den Rennsport geht. Und wir haben schon ein bisschen diskutiert, ähm, darüber inwiefern man das wollen, anschneiden Aber es gehört am Schluss gleich dazu. Und ich denke, es wäre für alle spannend, dass mal wirklich von jemandem zu hören, wo Dabei ist. Was sagst du zu diesen Vorwürfen, also zu, zu diesen klassischen, mit denen bist du sicher auch schon konfrontiert worden, irgendwie zu früh Anreiten, was, was haben wir da ja, noch? Der Verschleiss,
0: dass Althros ziemlich also Platz sind, wo du nicht mehr kannst. Es gibt was, ja immer ja. heftige Vorwürfe. Also
2: was mir noch zu Sinn kommt, sind einfach die häufigen Sehnenschäden die haben und ja, so das. Magengeschwür haben wir gelernt? Äh, ah ja. Wie viel? 98% der MLSM ja. Magengeschwür habe ich gelernt. 8
1: von 10 Osta, das ist effektiv äh, eine Studie, die nicht lügt. Gewisse geben sicher äh, stärker angehen und gewisse weniger, aber so daneben ist da nicht. Äh, das ist so. Und das andere ist einerseits ein bisschen von der Zucht ein bisschen begründet, oder wie wir gesagt haben, damals, der Vollblüter ist mit 3 Jahren eigentlich am besten. Also die Zucht ist einerseits schon mal sehr früh in eine Richtung gegangen, wo wir gesagt haben, mit drei dann ist er am besten und nachher wird er in dem Sinn ja nicht schlechter, aber das trifft natürlich auch nicht auf alle Rost zu. Und das frühe Anreiten kommt ein bisschen von dort, weil die prestigeträchtigen Rennen die sind halt mit Dreijährigen, also ein Derby zum Beispiel, wo viel auf das trainieren mit den jetzt Bei den Hindernisrossen beginnen die mit drei in Frankreich an. Wir haben in der Schweiz mit derweilen gar keine Hindernisröhne mehr für eine Dreijährige. Und so die Hindernis sind tendenziell beginnen ein bisschen später an. Also eben die Sehneschäden, es ist halt einfach man hat ein grosses Tempo. Als ich die Berufstrainerprüfung gemacht habe, und mir so Slow-Motion-Videos angeschaut haben, was da für Belastungen auf der Gelenk bei Aufabsprüngen oder Landungen mit dem Tempo sind, das ist klar, das ist natürlich nicht für alle Tiere gemacht. Und, aber dass alle Fehler sind, das würde ich so ganz sicher nicht unterschreiben. Schwarz ist auch du überall. Mhm. Und wenn du das Ganze anschaust, ist das ein... Ich will jetzt da nicht kleinreden, reden, aber sehr viele Leute machen es gut und es geht halt auch immer solche, die es nicht so gut machen. Da wird man an denen aufgehängt, aber ich denke, da wird die anderen Sportarten, jetzt, die mit Rost zu tun haben, ähnlich sein. Ich kann jeden einladen, können sich melden, können einen Tag oder einen Morgen in einem Röngstall verbringen. Kein Problem, da sind wir offen. Aber es sind natürlich immer Themen, äh, Peitsche, äh, Tierschützer, äh, im Ausland auch, äh, das ist ein Thema, das länger in mir kommt. Mhm. Ja.
2: Aber du hast mir mal gesagt, ich weiß nicht, wir haben doch irgendwie zu Meierfeld so darüber geredet, dass du Peitsche auch oft gar nicht als Ross bringst, sondern es ist nur ein... Also du schläfst nicht richtig, quasi, sondern es ist nur ein... Das ist Zeigen, ja, ja genau, in dem Sinne, ja. das
1: Ross ist ja ein Fluchttier und tut ja eigentlich wenn etwas von hinten kommt, dann, mm -hmm. dann geht er ja Und wenn du natürlich mit den Peitsche hinten drauf haust, dann geht da schon einen Schub. Es gibt natürlich aber auch Ross, die das gar nicht brauchen. Es mm -hmm. gibt solche, wenn es einen schlag bekommen, läuft der den Grind und und bremsen. Mm -hmm. da ist, und da gibt es natürlich auch solche, so, die ein bisschen Unterstützung brauchen. Und ich... Also ich, ich Daher habe ich, ich glaube, ich habe zwei, vier Rennen gefunden und ich glaube, in zwei habe ich gar nicht gebraucht. Mhm. Also ich würde, ich würde nicht Wir reden schon Reiter, die, die es mehr brauchen, ein Sätze, die, Zeit, die es weniger brauchen. Ich will jetzt hindern vielleicht einen, wenn es es braucht, braucht es. Aber wenn ich sehe, dass so geht, finde ich auch cool, dass ich nach dem Rennen sagen kann, hey, eh, habt ihr gesehen? eigentlich gar nicht braucht. Mhm. Also,
2: ah, ist das so ein Flex? Nein, das ist kein Flex, aber <lacht> es ist
1: halt so. Ich kann es nachvollziehen.
2: Ja, ja, ja.
1: Es geht auch ohne. Ja. Also, wenn ich mit sehr Längen in Front bin, dann muss ich sorry, was wollte denn noch eins draufhauen? Mhm. Für was?
2: Ja. ja.
0: Vielleicht von meiner Seite noch eine letzte Frage. Wenn du etwas verändern könntest an dem Sport, was wäre
1: es? das ist eine schwierige Frage. Ah, klar, ich würde das Gewicht erhöhen.
2: <lacht> <lacht>
1: Ganz einfach. Ja. Ja, ja also, mal da mit dem Gewicht habe ich ja schon, äh, vor Jahren schon mal im Verband. Oder wo man so Diskussionen hat, was wir alles machen können, um den Sport zu fördern, Nachwuchs etc. Das, ist das Gewicht einfach schon immer ein Thema. Oder ja, ich habe einfach gesagt, wir müssten einfach das Grundgewicht in Bietner Sparten um 10 Kilo löpfen. Weil dann findest du vielleicht wieder auch mehr Amateure, die ein eigenes Ross kaufen, die finden, hey, das ist cool, das wird ich machen. Das hat man früher viel gehabt. Aber einfach halt mit dem Gewicht anstehen. Ich meine, die Leute werden immer grösser und schwerer. Und wir beharren immer noch auf, denen, auf dem Gewicht. wo du einfach schon ganz viele Leute ausschließen, die vielleicht Interesse hätten.
2: Mhm. Ja. ja, das stimmt schon.
0: Ja, vor allem, ich kann mir vorstellen, die wenigsten würden den voraufbringen, wie du jetzt aufbringst. Also ich meine, das ist ja wirklich, das geht ja als Limit her, so wie du am Schluss musst dich vorbereiten auf die Rennen.
1: Ja, so also lustig ist es nicht. Eben,
0: das kann ich mir jetzt auch nicht unbedingt spassig vorstellen. Am <lacht> Freitag
1: oder am Samstag musst du mich auch nicht fragen, ob ich es cool finde, Rennen reiten. Mm -hmm. Dann ist die Stimmung ja. nicht so prickelt. Ja ja sieht es auch mal wieder ein bisschen anders aus, aber...
2: Was gönnst du denn damit so, wenn du kannst?
1: Ja, mittlerweile... Äh, ein bisschen ja, früher habe ich halt einfach gerade gehauen mittlerweile muss ich ein bisschen aufpassen. Mhm. Mein Magen ist ein bisschen, ein bisschen heikel, äh, verständlich, wenn du dem nie etwas gehst und dann voll Gas ja. Ja. Äh, ja, so ein Bier ist... Das Bier ist immer höher im Kurs. Ja.
0: Ein Bier? Ich habe gedacht, ich, weiß nicht, ich nicht habe jetzt einen Burger M gedacht, so. oder so. Nein, ja. also ich bin, ich bin ja. nicht so,
1: den Hunger habe ich nie. Also ich habe nicht... Äh... Du hast deinen Körper einfach daran gewöhnt, dass er nichts
0: zu essen bekommt. Ja,
1: also ja. Eben, mein, wenn du so ich sage, dehydriert bist, äh, dann hast du Durst. Ja. ja. Und dann gehst du das erste Mal etwas das zu trinken. trinken ja. und Wahnsinn. Und ja. Hunger habe ich nicht. Also ich habe das problemlos... Also wenn ich, wenn ich am Hunger bin und aufhören zu essen das sind nur die ersten zwei, drei Tage her, Nachher nicht mehr, mhm. weil du hast keinen Hunger mehr. Mhm. Mhm. Und darum das Schlimmste für mich ist auch, wenn ich ein bisschen essen kann, aber gleich nicht zu viel, weil du hast eigentlich immer Hunger. Und darum ist es eigentlich für mich besser, wenn ich gar nichts esse, dann habe ich auch keinen Hunger. Und äh, dann geht es viel geringer. Mhm. Aber so lieber, ja klar, es ist so, bei ein bisschen etwas, aber in erster Linie hast du eigentlich Durst. ja. Und da sind wir dann wieder beim anderen, so gut wie ich 2-3 Kilo kann rauslassen kann in einem Tag. Wirst du ja wieder zu nehmen. Kann ich kann auch nicht am nächsten Tag, also am Mändig, stehe ich nie auf die Wog nach der Rücken. <lacht> ja. Dann trifft ja. mich am meisten gerade der Schlag. <lacht> ja. Also ich habe letztes das Mal das Rennen geritten, ein Jahr.
2: Mhm. Und
1: ich bin seitdem nie mehr auf die Wog gestanden. Ja. Und ich werde dann sehr wahrscheinlich nie auf die Wog gestanden über den Winter. Ja.
0: Aber schaust du schon, dass du jetzt über den Winter so einigermaßen 1-Gig schalten kannst, dass du das nicht hm. plötzlich musst 20 Kilo abnehmen in zwei Monaten, oder so?
1: Ja, ja das für ist im Januar
2: sehen wir den Huobi wieder. So.
1: Genau. Huobi? Ja. Also, du hast du dich
2: verändert? Ja. Ja. ja.
1: ja, also Frauen können da bestens mitreden, denke ich. Mit den Hosen kann ich auch sehr gut. Ich merke an meinen Hosen sehr schnell, Aha. oh oh, <lacht> oder ja, ist gerade nicht so schlecht, so. Yeah. Also ich tu nicht, oder ich quäle mich das ganze Jahr und der über den Winter, wenn ich nicht muss, dann schaue ich nicht so genau drauf, halt eben zu wenig. Ähm, aber so also an der Hosen merkst du es schon relativ gut, wie du oder nicht. Aber es gibt viele Leute, die, oder es ist einmal so gsi die, die mich nur an der Rennen gesehen haben, bleich, sie eingefallen mhm. ins Gesicht, nachher wo raus steht, und die haben es mal im Winter gesehen. Hubi, du bist ja mega feiss!» «Komm!» <lacht> ja, «Das ist ja. auch so die Kollegen, wenn sie die über den Winter sehen, die sagen, von dem Sport, Schockageis und so. Das ist so das Erste. Hey Hubi, leck bist du feiss!» «Ja, und auch äh, also ja, mit der Kollegin, mit der Silvia, dort ist es eigentlich hey ja, du siehst fett aus» oder «Ja, du bist leichter!» das, wow. «Das ist bei uns äh, so Standard...» äh, ja.
0: «Nett!» Ja, mega.
1: Zum Beispiel in die Sauna, oder auf den grossen Rennplätzen hat es eine Sauna.
0: Auf den Rennplätzen?
1: Mhm.
0: Also du bist also offensichtlich bei Weitem nicht der Einzige, der das nötig hat. Oder? Nein, also nötig, das ist nötig hat normal. einfach Also musst... ich habe
1: schon das erste Rennen geritten am Tag und nachher bin ich... Äh, das zweite habe ich ein leichteres Gewicht geritten. dann bin ich zwischen den Rennen noch in die Sauna. Und so, wenn du in der Sauna bist, und also mit den anderen Jobgängen ist viel so... Ja, kommst Schienen oder... Ja, hoi. Ja, und wie viel musst du noch und so.
2: Was war denn so dein grösster Erfolg gewesen? Oder so das grösste Rennen, das du gewonnen da hast?
1: Ja, mit der Schweiz ja, haben wir nicht so viele, Gro also, ja, nicht so viele grosse Rennen. Äh, das grosse Cross vom Eienfeld, das Jahr sicher. Mit dem Barakadetet. Äh, GP... Kanton Graubünden, auch das Meierfeld damals mit dem Bagmati, das war glaube im 2014.
2: Mhm.
1: Ja, das sind sicher die zwei größten in der Schweiz. Das Badenia-Jagdrennen zu Mannheim, vor, das war im 15. Aber so, jeder Sieg ist schön und jeder Sieg hat eine Geschichte. Ich kann, glaube, zu jedem Sieg eine Geschichte erzählen, Darum sind natürlich auch kleinere Siege, die vielleicht nicht grosse Rennen waren, aber für dich persönlich viel bedeutet haben. Äh, das Jahr mit Etual, mit dem eigenen Ross, ersten Rennen in der eigenen Farbe, mit dem eigenen Ross. Und sie hat gerade gewonnen. Das war natürlich mega. Gewesen. Yeah. Aber es hat auch andere Geschichten gegeben, wo, wo ich das Ross einfach nicht wollte weil ich nicht wirklich daran glaubt habe dass sie eine Chance hat und ich irgendwie die ganze Woche bemüht war, einen anderen Reiter für das Ross zu finden.
2: <lacht> Aber ich
1: musste halt reiten, weil es beim Hansi im Training war. Ja. Und schlussendlich habe ich überlegen, gewonnen also, Es gibt so viele... So jeder Sieg hat irgendwie ein spezielles Geschichtli und
2: mm. Ja, es gibt ja viele so auch berühmte Ross, die ja eigentlich Rönnrosse waren. Also... Ja, Blitz, der schwarze Hengst, ist ja auch, das kennen wir ja alle. Also mit dem bin ich aufgewachsen, auch mit den Filmen von dem kleinen Bub, der da das schwarze Ross geritten hat, oder was gibt es noch? Secretariat ist ja auch noch so etwas. Triple
1: Crown Sieger so viele Weiss, glaube ich. Oder Seabysquid natürlich, wo der gefilmt wurde.
2: Oder Manowar.
1: War, genau. Das war mit dem Seabysquid zusammen. Das war der grosse Widersacher vom ah, Silasquids, da bin ich der Meinung.
2: Ich weiss nicht, kann es sein, ja. 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 Mega spannend. Und eben, du arbeitest bei der B&M, inwiefern hilft dir das eigentlich, dass du so mit Ross aufgewachsen bist, auch noch im Beruf? Gibt dir das nicht
0: relativ viel, weil du wirklich nähe zu den Produkten auch hast?
1: Ja, also ich sehe, ich, ich komme immer her und ich weiss, kann der da brauchen oder nicht. Also... Oder ich kann immer sagen, ein Produkt kann das und das und ist geeignet für das und das. Und dann kommt es immer darauf an, was die Kunden wollen.
2: Wenn irgendjemand möchte einen Pferdestall bauen
1: möchte,
2: in der Zentralschweiz, dann <lacht> meldet sich beim Huobi. <lacht> ja, falls ihr Fragen habt, wie kann man dich erreichen, kann man dir folgen?
1: Mir kann man folgen, ich bin aber nicht so der Influencer. Wir <lacht> bekommen dort Mal etwas mit, was ich so ein in meinem Leben mache, aber
2: ja auch mit den und so, ja malts schon ein paar ja. lässige Fotos, ja und machst auch manchmal Stories oder von der Rennen und alles und ja ja
1: selbst schon, aber ich bin jetzt da nicht so begabt sage ich mal, ja
2: verkauft er sich so in den Wert, hey, lüg, <lacht> wir hätten nicht zu sagen, dass Verkäufer ist schon mal, <lacht> ja,
1: genau.
2: <lacht> 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 nein also folgt äh, dem Hubi auf wie heisst ist?
1: Michael Hubi huber also, Wir sagen auch alle Hubi, Wir sagen nie mehr den Vornamen.
0: Wir teilen sicher das Profil, teilen, wenn wir den Podcast so Genau. Ja. genau. Ähm, ja, dann danke für mal fürs Zuhören. Dir, Hubei, danke für mal, dass wir haben dürfen mit dir reden Das war ja für mich mega spannend. Gewesen. Ja. Wir hatten zum einen ja schon mal ein bisschen Gelegenheit. Gehabt, aber äh, es ist jetzt noch mal ein bisschen tiefer gegangen. Und ja, dann würde ich sagen, gerne uns noch eine Bewertung auf Spotify. Und dann bis zum mhm. nächsten Mal.
2: Danke vielmals von meiner Seite und bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen!